0: Olá, dependentes de plantão, tudo bem? Bem-vindos ao Altamente Pessoal, quarto episódio da quinta temporada do meu podcast Meditações numa Emergência, um podcast como todo mundo já sabe, é feito para pessoas que são infelizes e, por isso mesmo, são interessantes, né? E que neste quarto episódio está sendo feito, está sendo dedicado a todas as pessoas que já descobriram, né, que a vida é entediante e fútil. Que o universo é indiferente. Que você não faz tanta falta assim. Que se você amanhã desaparecer, as estruturas da sociedade, as estruturas que regem o modo como o mundo opera, continuam intactas. Não é mesmo? Na verdade, difícil de digerir, né? Ainda mais para uma geração totalmente narcisista que acredita que cada ato singular vai mudar como as coisas acontecem, né? Então é assim, meu amigão. Esse episódio é para você que não acredita em nada disso, para você que acha que a vida é isso mesmo, tá entendendo? Que a maioria do povo vai tudo morrer sem descobrir as grandes respostas que permeiam aí o imaginário coletivo. Né? pra você que já sacou de alguma maneira, um tanto quanto tristonha, você já sacou que a gente passa a nossa existência inteira tentando preencher o nosso vazio com um monte de porcaria com baldes e baldes de churume, não é mesmo? e você quer preencher com o que? você vai preencher com o seu trabalho com a sua carreira, esse lugar onde você vai reinventar a roda, com esses relacionamentos idealizados, você vai amar e vai ser amado como você nunca imaginou que seria possível, né? Você vai conseguir ter aquela grana, grana o suficiente pra você comprar o que você quiser, porque na hora que você fizer isso, você vai preencher o buraco, você vai dar conta de nunca mais sentir. A perda, a falta, a lacuna, que é o que permeia a sua vida, não é mesmo? Mas você precisa dessas coisinhas. Porque se você não tiver essas coisinhas, as quais você é viciado nelas, vamos deixar isso claro, você também é um viciado, não é? Você precisa delas para anestesiar. Para anestesiar a inutilidade da vida. Para anestesiar o quê? Para fazer você conseguir levantar da cama. Porque sem isso você não levanta da cama. Esse é um episódio onde a gente vai falar sobre drogas, sobre dorgas, sobre dependência, sobre vício. E se você não sabe, meu amigão, o que as drogas fazem é que elas coletam, elas reagrupam, elas juntam, elas sintetizam todas essas coisinhas, trabalho, carreira, relacionamento, sonho, grana. Elas juntam tudo isso, condensam tudo isso em uma coisa só, em uma só ação. Que ação seria essa? O ato de se drogar. E depois que você faz isso, você vê a desgraça do mundo como ela realmente é, né? Que é o quê? É iminente, é incontrolável. A vida humana, ela precisa ser, até certo ponto, narcotizada. Você precisa disso. Eu sei que você acha que você não é viciado em nada. Você acha que você é muito livre e independente. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar a luz da sua casa por um ano pra ver como é que você se vira, amigão. Hein? Sem acesso à internet, hein? Como é que vai ser? Vai ser um pega-paca-pá, é isso que vai ser, meu amigo. Porque você precisa ser viciado em alguma coisa pra poder existir, né? Como é que você vai dar conta dessa repetição infinita de horas, dias, semanas, meses, anos, décadas? De quê? De nada. Você é atrás de uma coisa que você nunca consegue, mas você é narcotizado, narcotizado pela ideia de que um dia vai conseguir levanta e vai... de peito aberto... hein? É louco isso... O drogado sabe... como é que funciona a existência humana... eu sei que isso parece um tanto quanto controverso... mas o drogado sabe... ele sabe que a existência humana está mais próxima... daquela alegoria do cavalo e da cenoura... do que você pode imaginar... sabe aquela alegoria do cavalo e da cenoura... você no caso é o cavalo... né? e todos os seus sonhos é aquela cenoura... que está ali parada na sua frente... ali está pendurada na né, vara de pescar na sua frente e você passa a sua vida correndo atrás da cenoura, e vai você cavalo atrás da cenoura, e de repente balança a cenoura, porque você foi mais rápido e vai conseguir abocanhar mas não consegue mas tá chegando perto, e é assim a sua vida é isso, né, esse infinito de dias, horas, semanas né, onde você tem tenta... é a esperança, né meu amigo, é isso que a gente chama de esperança de esperança do que? de um dia apocanhar a porra da cenoura né, ah, porque que é a cenoura a cenoura aí, cada um tem a sua cenoura né, é o seu empregão é o seu relacionamento perfeito é comer todo mundo, não é mesmo? É beber tudo, não é mesmo? É ter dinheiro, poder, influência e outras tosquices. Essa é a sua cenoura, você tá ali atrás da cenoura. Pois então, meu amigo, essa é a questão, você não vai gostar de ouvir isso, né? É Como tô dizendo aqui, eu acho que você não vai gostar de nada do que eu vou dizer aqui, mas vamos tentar pelo menos refletir um pouco a respeito disso, né? Você e o drogado tem muito mais em comum do que você imagina, meu amigo. A diferença é que o drogado, diferente de você... Ele abocanha a cenoura. Quando ele se droga, ele dá uma mordida na cenoura. E o que, que o drogado descobre? Porque ninguém quer pensar nisso. A gente fica falando que é tudo ruim, que a droga é horrível. Mas se fosse tão horrível, ninguém se drogava. O que, que ele descobre quando ele toma droga? Quando ele se injeta? Quando ele cheira? Quando ele fuma? O que, que acontece? Depois do êxtase, o drogado se dá conta de uma coisa que você ainda não entendeu e vai passar a sua vida toda em completa ignorância a respeito disso. Que seria o quê? Que a cenoura, minha amiga, tá mofada. A cenoura embolorou. Ela tá meio esverdeada, mole, tá com um cheiro esquisito. A cenoura ficou tanto tempo ali na sua frente que apodreceu a cenoura. A cenoura tá morta. Você não vê, você que não é um drogado, você não vê porque você tá com seus óculos de ideologia. Você tá com seus óculos aí que você coloca toda manhã pra poder continuar acreditando que dormir em lençol com fio egípcio vai mudar a sua vida. Mas não vai mudar. O drogado sabe disso. O drogado, quando a bocanha a cenoura, percebe que ela tava embolorada, depois que passa o êxtase, e aí ele vai entrar num movimento talvez um tanto quanto similar ao seu, que é justamente aí que vocês se encontram, né? Você cavalo, né? E ele o drogado preciso achar outra cenoura agora. Vou ter que começar tudo de novo. Você sabe bem por quê. Você sabe, quando você levanta da cama, né, para mais um dia de labuta, para mais um dia de briga com a esposa, com o noivo, né, mesmo? Para mais uma decepção com os amigos, para mais um problema com a família, para mais um pepino para descascar, né? O eu que opera no drogado e que opera em você, ele, 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 ele fica dizendo para vocês né, que a morte não pode ser pior do que não fazer nada para interromper esse declínio persistente da vida. Não, amigo. Interromper o declínio persistente da vida é o trabalho de quem tá vivo. Seja você um ajustado, musa fitness, crossfiteiro, ou um drogado meio morto ali na esquina com cachimbo de crack. Esse é o trabalho de todo mundo. Você quer permanecer vivo, você tem que interromper. Eu sugiro que você faça um cartão de visitas, assim. Escreva lá, Zé Ruela. Embaixo, assim, né? Supervisor da planta de interrupção de declínio persistente da vida. Excelente. Distribui para todo mundo. Vai fazer um puta sucesso. Porque tá todo mundo tentando saltear a miséria da vida com um pouco de prazer. O nosso problema... O nosso problema né, estrutural é esse. O ser humano é péssimo em administrar dosagem de prazer. A gente não consegue parar quando tem que parar. A gente é ganancioso pra caralho. A gente não sabe fazer isso. Você sabe o que eu tô falando. Seja com droga, seja com aquela bebedeira, seja com aquele prato de comida, seja com aquela trepada, né, seja com aquela promoção, você não sabe onde parar. Você tem que ter mais e mais. E aí um pouquinho vira muito, muito vira tudo, e muito rápido o vazio que você tentava preencher vira um buraco negro que suga você da sua vida e daqui a pouco você não tem mais nada. Mas você já sabia disso? Não tô dizendo, nenhuma é grande novidade. A gente sabe que para viver nessa sociedade tosca, né, do homem pós-moderno, a gente tem que viver em cima dessa ideia do autocontrole, que é igualmente superestimado e subestimado nessa nossa sociedade ridícula. Né? ela é superestimada por quê? vamos pensar na ideia do autocontrole tem que falar pra todo mundo que tem que ter autocontrole que é justamente pra manter o cavalo atrás da cenoura pra vender livro de autoajuda da monja pra manter o crente na igreja babando vai, continua tem o autocontrole não desista vai atrás uma hora você abocanha essa cenoura seu tosco uma hora você consegue tá sentindo o cheiro é o cheiro da cenoura é o cheiro do sucesso não é mesmo? então a gente superestima o autocontrole e ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo tem que subestimar também porque o sujeito tem que perder o controle porque se ele não perder o controle como é que vai perpetuar né, toda essa questão de manter a sociedade de consumo que alimenta a ideia do capitalismo você tem que perder o controle você tem que comprar o um sapato que você não tem como pagar você tem que se meter no financiamento que você não sabe se vai dar conta perde o autocontrole ali mas no outro lado lá, na cenoura, olha aí, essa casa pode ser a cenoura, aquele carrão pode ser a cenoura, e aí mantém o controle. Independente de tudo isso que eu tô tentando falar aqui, porque eu não tô aqui também para fazer apologia ao uso das drogas, tá? Vou deixar isso claro, mas também não tô aqui para demonizar. Porque acho que esse é um debate que merece uma, uma reflexão tanto quanto é, curiosa. A gente tem que se debruçar em cima dessas coisas com um pouco mais de, de vontade, né? Não, não ficar nessa coisa meio só preto e branco. Peraí, tem tons de cinza, não é mesmo? Vamos entender isso com algum, com algum tipo de, de, de perspicácia, tentando ter insights enquanto a gente pensa a respeito dessas questões. Mas eu sei que independente, para passar uma hora falando aqui pro Zé Ruela que não vai adiantar. Tem um tipo de gente que não vai entender nunca o que é ser um drogado. Nunca vai conseguir entender, né? É, por quê? Porque, enfim, é mais fácil você estigmatizar um drogado. Você vai chamar lá o junkie, o drogado, de, de, de responsável e, e você, obviamente, passa a ser super responsável. Você diz que ele é um inconsequente e você passa a ser altamente bem-sucedido diante dele, entende? Você precisa dele, ele é a sua pinhata, você vai usar ele para isso. Você tá me entendendo? Agora, a verdade indigesta, mais uma, que serão várias hoje aqui. Mais uma, que você fica demonizando o uso das drogas, demonizando o drogado, tratando ele como um ser inferior. No entanto, tem uma coisinha pra você, meu amigo. O drogado não fica esperando nada não da vida. Ele não fica implorando pra vida cooperar com ele. Tá entendendo? O drogado não fica meditando e jogando energia positiva pro universo. O drogado sai... Faz o que ele tem que fazer pra conseguir a única coisa que ele quer. Você quer um monte de coisa. Ele só quer uma. Quer se drogar. E se der bad, foda-se. Ou ele vai pra cadeia, ou ele vai pro necrotério. Que é pra onde você vai também. Mesmo que tente viver uma vida ajustadinha. Também vai acabar lá. Vamos pensar no visto das drogas de uma maneira um tanto quanto inédita, vai? Vamos tentar, vamos tentar pensar isso de uma maneira legal. Né? O legal que eu quero dizer é sem ceder para aquela tosquice, daquele pensamento moralista, sabe, daquela pessoa que está cagada de medo. O sujeito medroso geralmente escorre para o moralismo porque ele não consegue viver com a ideia de que alguém vai ter aquele tanto de prazer. Sendo que ele precisa passar a vida inteira atrás da cenoura e não consegue apocanhar a porra da cenoura. Meu amigo, o vício em drogas é uma forma de enfrentamento da melancolia tão comum como qualquer outro. Você tem o seu tipo aí de enfrentamento da melancolia, seja lá o que você faz. Entende? O drogado tem o dele. A diferença é que as horas de trabalho do drogado são tanto quanto sombrias, não é mesmo? E que a degradação física e psíquica aparece mais rápido. Porque para ele também ele goza 10 mil vezes mais que você, se é que você goza, não é mesmo? Então vamos pensar um pouco sobre isso. Agora, já que esse é um podcast sobre psicanálise, preciso dizer uma coisa aqui, preciso fazer um né, uma, uma, uma adendo aqui. Né? Eu sei que tem um monte de psicanalistas, estudiosos, acadêmicos, escrevendo esses tratados sobre o uso das drogas tralala. o problema dessa moçada é que a maioria nunca chegou perto de um cachimbo e nunca injetou nada na veia tá entendendo? O problema dessa moçada é que eles nunca conviveram com pessoas que usaram drogas, fora fora de ambientes, sabe todos cuidadinhos e acertados lá no meio da rua mesmo lá no meio da merda mesmo no meio do churume não, fica todo mundo escrevendo em macbook sobre como que é ser viciado em droga vai é pra puta que pariu mesmo porque, você sabe como é que é, né o psicanalista não gosta muito de falar um negócio de droga por dois motivos, primeiro porque tem aquela coisa que o Freud era viciado em cocaína e todo mundo fica meio que com vergonha, não sei porquê não, porque vai gerar uma polêmica e daí que ele era viciado em cocaína, e daí? Aí ele podia escrever sobre o vício drogas de uma maneira muito mais original do que esse Zé Ruela, que ficou a vida inteira, tá entendendo? Escrevendo tese que ninguém vai ler. Né? E o outro ponto é, assim, ninguém fala muito sobre droga na ideia da psicanálise, embora existam muitas clínicas públicas, deixa eu deixar isso muito claro, no Brasil, em grandes centros, né? no, no interior a gente não tem muito disso, mas no, no, nos grandes centros a gente tem, a gente tem essa questão de pessoas que vão trabalhar com os dependentes químicos, que vão tentar fazer um trabalho voluntário, e eu acho isso sensacional e acho que esse é o dever, de todo psicanalista, também tentar ajudar algumas pessoas né, que estão aí é, precisando de algum auxílio, certo? Mas, mas não vai encher de gente na clínica viciada em droga, a não ser que seja todo mundo rico, porque o viciado em crack, meu amigo, ele não vai pegar o dinheiro dele para pagar análise, ele vai querer fumar mais pedra tá entendendo? Mesmo porque eu fico imaginando como é que seria um viciado em crack entrando numa clínica, <risos> num consultório de uma psicanalista, daquelas psicanalistas com um laque no cabelo e daquelas psicanalistas com aquelas caras de, sabe, de, 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 de mulher de médico, sabe aquela coisa assim? Não sabia o que fazer, vou virar psicanalista. Aí vira monta uma puta clínica, aquela coisa, e aí tá lá, imagina, entra um drogado, um viciado em <risos> crack, ela está com fogo no divã depois que ele vai embora, e não sabe nem o que dizer para o sujeito também então eu quero fazer agora o uso das palavras de um sujeito muito interessante chamado James Fogel ele escreveu um livro chamado Drugstore Cowboy que virou um puta filme nas mãos do Gus Van Sant ali no final dos anos 80, uh, do mesmo nome Drugstore Cowboy, e, e o personagem que é o alter ego do James no filme chama Bob, e ele dele tá tendo uma conversa ali no final do filme, ele tá tendo uma conversa com um assistente social e tentando explicar para aquela mulher que é uma dessas pessoas que não consegue entender exatamente o que, que leva o sujeito a se drogar e como é que vai Parar e como é que é que essa coisa vai. Entende? Então ele diz assim alguma coisa, mais ou menos assim: ninguém, ninguém consegue fazer um viciado parar de usar só na conversa, só no papo. Não vai rolar. O sujeito pode pa passar anos, anos no divã. Mais cedo ou mais tarde ele volta a usar. Talvez não seja crack, talvez não seja cocaína. Talvez ele agora passe a, sei lá, encher a cara de cerveja no almoço de domingo, talvez ele passe a acordar de manhã cedo e colocar vodka na xícara de café, talvez ele agora comece a encher o rabo dele de shake, de whey protein, né? Mas alguma coisa ele vai consumir além da conta. Ele vai se viciar em outra coisa. Talvez agora ele não cheire cocaína. Agora ele cheire cola, escondido no quarto filho. Talvez agora ele cheire gasolina, imposto. Talvez agora ele passe assim, panturrar de doce, de comida. Não consiga parar de comer. Talvez ele se é, sabe vá atrás da jogatina e, e vire um, um jogador compulsivo. Talvez ele acabe a vida dele se dando conta de que ele vai transferir o vício de uma coisa para outra para sempre com um tiro na cabeça. Mas ele precisa fazer alguma coisa, porque eu e você também precisamos fazer alguma coisa para aliviar, para aliviar a nossa vida dessas tensões, dessas pressões do dia a dia, que é justamente o fato de que a vida é um tédio, de que nada muito sério acontece, de que não tem grandes emoções, de que fica tudo lá no filme, lá na série do Netflix, a realidade é muito mais entediante e completamente sabe, sem gosto coisa, é uma coisa que, aquela coisa da quarta-feira, depois do almoço, você tá entendendo? Mas é isso, a vida é isso, então é. Então é, vou é, bater o cartão pra entrar de novo nesse trabalho pra fazer essa coisa que eu não gosto, mas estudei pra fazer. E como é que eu vou lidar com isso? A gente precisa disso. A gente precisa ter alguma coisa pra narcotizar a nossa existência. Você tá entendendo? Às vezes, meu amigo, é difícil até de amarrar o sapato. É difícil de, sabe, amarrar o cadarço dos nossos sapatos. Meu amigo, você já chorou? tentando amarrar o cadarço. Eu já chorei tentando amarrar o cadarço do meu sapato. Eu tava num estado físico e psíquico tão deprimente tão exausto, tava tão fraco a pele gelada sabe? aquela coisa pegajosa parece que você tá encostando num peru de natal os músculos estão tudo atrofiados uma semana inteira vomitando, evacuando uma semana inteira que não conseguia parar de pé e depois de uma semana eu vou conseguir, eu vou sair desse quarto, eu vou viver minha vida agora mas antes eu tenho que colocar o meu sapato só que tem um nó tem um nó no cadarço e eu não consigo desatar essa porra desse nó e eu tô tremendo, então fica cada vez mais difícil eu fico tentando e tentando e tentando e não dá certo e depois de um tempo eu solto a porra do sapato e começo a chorar que nem a criança mas todo mundo adora essas narrativas, não é mesmo? a consequência, olha o que acontece com você Maria Valentina, se você usar drogas, mal, mal sabe ele que ela já usa drogas, mas enfim, olha o que, que vai acontecer com você essa coisa que a gente importou da era Reagan, né, da Nancy Reagan aquela coisa do DER, um programa vai policial na escola, falar pra as crianças trouxemos isso pro Brasil, o pro ERD aquela coisa toda, onde a gente vai falar da consequência olha o que acontece as drogas são ruins não é ruim, como eu falei, não é, é bom o problema é que vai te levar para um buraco muito mais rápido. Mas não pode dizer para os outros que é ruim. Não faz sentido isso. Mas pai tosco e educador tosco adora esse tipo de narrativa. Meu amigo seria muito mais interessante a gente passasse a falar sobre as drogas no sentido de tentar explicar quais são as causas as origens por que que o indivíduo decide se drogar ficar falando só de consequência assusta a molecada que depois descobre que não tinha nada de tão ruim assim e aí boa sorte para você pai da Maria Valentina né mas para falar disso para a gente conseguir fazer um né enfim construir aqui uma ideia acerca da psicanálise, né, da, da, da dependência, a gente precisa falar, é, é, primeiro, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar desmentir algumas coisas. Vamos tentar, sabe, livrar essa narrativa de alguns mal-entendidos que permeiam esse assunto há muito tempo, né? E a primeira delas é justamente a gente precisa falar sobre os aspectos não psicológicos do vício os aspectos fisiológicos do vício em droga. Vamos tirar isso do caminho primeiro, tá? Entenda, meu amigo, vamos entender. Se você entender isso aqui, você já tá lucrando já. 20 minutos, você aprendeu alguma coisa, já lucrou alguma coisa. Dependência física é muito diferente de dependência psíquica. Tá entendendo? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é que você sara, você cura as duas. Ao mesmo tempo. Não tem como fazer isso. Se você, vamos pensar, se você é uma pessoa do bem, uma pessoa que medita, uma pessoa que faz yoga, uma pessoa que toma shake, uma pessoa que é do crossfiteiro, se você passar 15 dias tomando meio litro de vodka todos os dias religiosamente, o seu organismo vai desenvolver uma tolerância à vodka. É isso que acontece, a tolerância sinaliza que você agora precisa da substância seu organismo se acostumou com essa substância. Agora vamos imaginar, vamos trocar. Em vez de vodka, você vai passar 15 dias fumando crack, 15 dias cheirando cocaína e 15 dias se injetando com heroína. O seu organismo vai se acostumar com a substância, vai desenvolver uma tolerância que vai sinalizar que você agora está dependente. Oh meu Deus, e agora? E agora? O que a gente faz? Esse não é o problema. Esse nunca foi o problema. A gente já inventou a cura a dependência física faz tempo. Que é você mandar o cara se desintoxicar põe ele lá na abstinência. Tem é algo muito curioso em pensar nessas questões. Põe ele num detox. Três a seis dias, sete dias com, com medicamento Se for uma droga muito pesada como a heroína, você vai tomar metadona, que vai ajudar o teu organismo a, a, não, a, não, a não morrer, né? No processo de abstinência. Mas você vai limpar o sujeito. Aí o sujeito já sai daquilo ali, fisicamente ele já não é mais dependente. O organismo dele está desintoxicado e pronto. Acabou? Não acabou, porque essa é só a dependência física. Esse é só o começo do churume. A dependência física não importa tanto assim. O problema, o problema real é a dependência psíquica. O alcoólatra vai para uma clínica e passa pelo detox. Eu não sei se você já presenciou isso, não sei se você já teve a oportunidade de ver uma pessoa passando pela crise de abstinência do álcool, ela é pior do que todas as drogas juntas. Curiosamente, a gente compra em qualquer lugar álcool, né? Aí tem a questão do lobby, mas enfim, isso é um outro episódio, né? Mas tá entendendo, né? Então olha só, o sujeito passa lá sete dias, desintoxicou, um grupo de médicos acompanhando, pronto, pronto, tá limpo. Mas por que, que ele sai da clínica e volta a beber? Não é, porque o organismo dele precisa. Não, 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 não. Ele volta, né? O povo ainda não entendeu isso. Quando a gente fala sobre droga, a gente não consegue nem diferenciar essas duas coisas, dependência física e psíquica, porra. Mas desde o final dos anos 60, a gente já tem estudos sobre isso. Tem que ler, a gente tem que ler sobre essas questões. Você que é pai, mãe, você tem que ler, porque você vai ter filho adolescente que fatalmente vai se envolver em algum momento com algum tipo de droga. Você acha que não. Mas hoje em dia, meu amigão, boa sorte pra você escapar dessa. Mas o que que acontece? No final dos anos 60, foi feito, foi feito um estudo muito interessante com os veteranos da Guerra do Vietnã. Vou trazer essa história aqui para vocês agora, tá? Os caras estavam voltando do Vietnã. O que, que tinha no Vietnã? Morte, decadência, horror, né? Tinha tudo isso. Mas também tinha heroína pura. O Vietnã tem muita heroína. Então os soldados americanos, eles todos viciavam em heroína. Voltavam para casa, passavam por um screening ali, uma avaliação... E descobriu, ó, esse cara tá viciado em heroína. Em vez de ele ir pra casa, pra família dele, pro Bob, pro filhinho, ele vai pra uma clínica de reabilitação. E aí ele encheu, né? Porque um monte de clínica do governo entupiu de... Porque, assim, era mais da metade dos soldados veteranos que eram viciados, estavam viciados em heroína, porque a heroína era muito fácil de conseguir, era pura, e você sabe que é muito fácil de se viciar em heroína, porque... Porque é muito bom, por isso, né? Então os caras iam para essas clínicas, entravam nessas clínicas, e aí tinham que conviver com os viciados de rua. estavam ali no final dos anos 60, começo dos anos 70, era uma epidemia de viciado em heroína nos Estados Unidos naquela época, mais ou menos como é hoje, né? É igual. Né? E aí eles foram percebendo algo muito curioso que estava rolando, né? 90% dos soldados saíam da clínica e não mais usavam heroína. Mas apenas 2% dos viciados de rua saíam e não usavam. Quer dizer, tem uma discrepância enorme aqui. Né? Por que, que os soldados saíam da clínica e conseguiam ficar sóbrios e os de rua não? Bom, primeira coisa, né, ou mais uma coisa que você precisa entender: não dá para transformar uma pessoa em um viciado exclusivamente através da dependência física sabe isso é tudo muito subjetivo isso é tudo muito é, complexo você deve conhecer pessoas que usam drogas pesadíssimas de uma maneira sabe de recreação droga de recreação de final de semana e não vicia e tem gente que realmente não vicia tem o um cara que usa duas vezes e está totalmente entregue já então não dá para fazer isso tem que pensar nessas questões. Os soldados saíam e não usavam mais heroína porque eles usavam heroína lá no Vietnã por um motivo muito específico. Eles estavam no meio de uma guerra, estavam vivendo o horror de estar tá matando um monte de gente que eles não sabiam porquê que eles estavam matando mulher e criança. Então, quando eles saíam daquele contexto, do contexto da guerra, eles não mais precisavam de heroína. Os motivos que levam um viciado de rua a usar a heroína são muito diferentes do que aquele né, daquele motivo que levava os soldados a usar. Não tinha nada a ver com geografia, tinha a ver com o momento. A guerra, a guerra que o viciado de rua experimenta não está ali fisicamente presente na vida dele, está na cabeça dele, está na psique desse sujeito. O vício, a dependência, é sempre algo psíquico. Tanto que, se você parar pra pensar, existem inúmeros vícios, como listei ali no começo, que não passam pelo corpo, por você colocar alguma coisa no teu corpo. É só pensar no jogador compulsivo, como falei. Não é mesmo? Você tem outros tipos de vício. A diferença é que a gente gosta de demonizar só esse tipo. né? O viciado, meu amigo, ele se automedica pra tentar suportar uma dor. É uma dor psíquica, uma dor narcísica. Será que esse contexto e esse, esse, essa explicação faz sentido para você? Será que você não se identifica um pouquinho com isso? Eu vou me automedicar para tentar suportar uma dor. Qual é a sua dor e qual é o medicamento que você usa para se automedicar? Talvez não seja cocaína, nem crack, nem maconha, não sei, mas você usa alguma coisa. Na psicanálise, a gente vai entender a questão da droga... A droga é sempre um modo, uma maneira, uma ferramenta para lidar com uma crise narcísica. Essa crise narcísica vai se desenrolar de maneiras muito singulares, né? mas geralmente está associada com assim, pessoas que passam a se sentir imprestáveis, pessoas que passam a sentir que elas já não mais têm valor, estão sofrendo uma grande desilusão, ou então pessoas que perderam alguém, né, que dava sentido para a vida delas. Né? Pessoas enlutadas e que não conseguem escapar desse luto. Né? Então ele vai viver essa crise narcísica que sempre passa por aquela coisa que a gente chama de tirania do superego, né? que é o tormento da culpa. Não é mesmo? Sabe que a gente na psicanálise chama o outro a pessoa de objeto? Então, assim, a famosa, a famosa crise narcísica está sempre atrelada com a ideia da famosa perda do objeto. Né? A perda do objeto, esse contexto, esse conceito psicanalítico pode nos ajudar a entender. A droga faz o quê? Ela substitui o objeto. O grande problema é que a droga é melhor e talvez seja o substituto ideal. Porque a droga não te abandona. A droga está ali para você usar quando você puder, quando você tiver dinheiro. E você sabe que você vai fazer qualquer coisa. O viciado tem uma relação né, com o prazer uh, assim, substitutivo da droga que é infinitamente maior, infinitamente mais forte, mais rápido do que aquele que não é viciado. É por isso que aquele que não é viciado não consegue entender por que, que esse sujeito largou tudo para fumar crack. Por que, que esse sujeito largou tudo por conta da cocaína? O sujeito que não usa, que nunca usou, que nunca experimentou, ele não consegue precisar exatamente, mas por quê? Mas como que pode isso? Olha, acabou com a sua vida. Então, é um substituto. Né? De quê? Do objeto. Que objeto? O objeto que ele perdeu. O problema é que agora esse substituto ele cobra menos. Na psique do viciado cobra menos, porque não precisa passar por ninguém, ele só tem uma coisa, um objetivo. Eu e você temos inúmeros objetivos na vida, a gente tá ali atrás da cenoura, você tá entendendo? Eu entendi isso de uma maneira muito interessante quando eu era muito jovem. Eu acredito que isso foi uma benção, sabe? Pode parecer um absurdo dizer isso, mas eu acredito que sim. Eu tinha 15 anos de idade quando entendi essa questão, eu comecei a entender essa questão de vício. Uma pessoa viciada, uma pessoa que usa droga, um alcoólatra, isso ficou muito marcado para mim. Né? É, na verdade, se eu parar para pensar cara, é, tanto o meu, o, o, tanto o começo do meu entendimento né, dos tentáculos, da ideia de ser um viciado é, quanto o final né, da minha carreira de dependente, é, esse começo e esse fim é, ele, ele pass passou por um, por um processo muito similar onde eu tive contato com homens né, muito mais velhos, homens idosos, é, e homens quebrados daquele tipo que se você enxergar eles da sua caminhonetona, você não dá nada pra eles você acha que eles são só dois losers dois perdidos na vida aí. mas comigo serviu de uma maneira muito diferente me serviu, me deu algo né? eu descobri isso, como falava agora há pouco, aos 15 anos eu tinha 15 anos de idade, era imbecil Morava no Rio de Janeiro, tinha ido embora com uma mulher de 30 anos de idade, larguei a escola, larguei tudo pra ir com ela. É, nem era o grande amor da minha vida, muito longe disso, na verdade. É, mas tá, sabe como é que é, né? Você fica naquela loucura de querer viver a vida de aventura também, porque a juventude é pra isso, né? A gente tem que se aventurar na vida, senão a gente vai acabar no mundo de bunda mole. A gente tem que se meter nessas enrascadas com um monte de gente que a gente não conhece pra aprender alguma coisa. É mesmo? E tava eu lá. Essa mulher tinha um bar, um boteco. E ela falou: vai trabalhar no bar. E eu falei: tá bom, não sabia nem como é que abria a garrafa de cerveja, mas vamos lá, vou aprender. E aí comecei a trabalhar nesse bar. Ficava lá o dia inteiro no bar, pá, tinha um movimento aqui e ali e tal. Mas todos os dias, ao meio-dia, às 5h30 da tarde, aparecia um sujeito lá. Seu Maurício. Seu Maurício. Sujei 62 anos de idade, pintor, pintava casas e tava lá todos os dias religiosamente. E a gente começou a conversar, obviamente, né, tava ali, eu servia ele, né, e ele bebia sua cachaçinha, ou cachaçona, porque bebia pra caralho, e a gente começou a conversar, a conversar. ele me contava histórias sobre a vida dele, sobre o Rio de Janeiro, falava sobre futebol, aquela coisa toda, né. Mas eu ouvia ele, eu gostava de ouvir o seu Maurício falar, porque de alguma maneira percebia ali na fisionomia daquele sujeito que ele tinha alguma coisa para dizer por trás daquela, daquela né, daquela, 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 parece que ele, a pessoa que vê ele de longe, acho que isso acontece muito quando a gente vê os drogados, né, um bêbado, um alcoólatra, é, é sempre essa coisa desprezível, mas por trás tem uma história. Eu tinha 15 anos e nem entendia muito bem disso, mas não tinha nem, nem um cu, sabe para parar de ouvir ele para ir para lá ele começava a falar e eu ficava ali como se a minha vida dependesse de ouvir ele entende e de um determinado dia ele me falou né depois de algumas semanas ele me falou hoje é um dia muito triste para mim porque hoje é aniversário da morte do meu filho e eu aprendi, mas seu Maurício, que pena, sinto muito, o que, que aconteceu? E ele me contou, enfim, o filho morreu num acidente de carro, na ponte Rio-Niterói, é, eles tinham um relacionamento complexo, complicado, eles tinham brigado um dia antes, não estavam se falando, o filho morreu, ele nunca pediu desculpa, enfim, um churume infinito, né, meu amigo? E ele é ali consumido pela culpa. Eu não sabia o que dizer, meu amigo então eu não disse nada, eu só fiz uma coisa que achei que era o que eu podia fazer, que eu não cobrava mais os, os drinks dele ele ia lá tomar cachaça de graça basicamente porque eu fazia de conta que ele não precisava pagar ele falava, quanto é, deixa eu acertar eu falava, seu assim, Maurício, por conta da casa e obviamente que isso acabou com o meu relacionamento com a mulher de 30 anos porque eu tava levando o bar dela à falência mas meu amigo, era o mínimo que eu podia fazer eu não tinha coragem de cobrar eu não sabia o que era crise narcísica, né, ou tirania de superego, meu amigo. Eu não sabia nada disso. Mas eu entendi uma coisa, que não bebia cachaça. Ele bebia um elixir pra abafar, pra tamponar um pouco da culpa. Essa culpa monstruosa que ele sentia. E eu, um menino débil mental de 15 anos de idade, não ia me opor né, a, a querer a, a deixar uma fazer isso. Porra, eu tenho que deixar ele fazer. Eu vou chegar de moralismo agora pro senhor. Mas tinha uma coisa naquilo, cara, porque ele vinha todos os dias, duas vezes por dia, então ele chegava lá e às vezes eu ficava só observando ele, porque ninguém merece ficar conversando o tempo inteiro também, mas sabe, ele aparecia lá e eu ficava numa uma religiosidade naquele vício, mexeu comigo aquilo. Era uma repetição quase mecânica, né, insaciável. Cara, a sede daquele homem não acabava, ele tomava a cachaça, tomava todo dia a mesma cachaça e bebia e num gole só, você tá entendendo? E assim, ele ia passar o resto da vida dele fazendo aquilo e eu percebi que aquilo era a coisa que ele precisava fazer, né? Eu não sabia naquela época, mas a minha vida e a vida do seu Maurício, a gente tinha muita coisa em comum. A gente tinha uma coisa em comum, que é esse grande drama da vida, talvez da sua também, que é a coisa da falta, né? a falta, meus amigos, e, e o ímpeto de preencher, de substituir essa falta meu amigo, estava gravado na minha psique desde muito cedo eu, olha, como é que eu vou colocar isso, eu, eu fui construído psiquicamente para ser um eterno dependente, para morrer tentando, tentando preencher o vazio da falta, através de um substituto né, que acabaria sendo, né, através da droga, mais real do que aquilo que me faltava mesmo para mim as drogas sempre tiveram um aspecto muito sedutor porque vindo de uma geração onde livros como eu, Christiane F, drogada e prostituta, estava na biblioteca da escola. A gente cresceu assistindo o Drugstore Cowboy na Bandeirantes, tá entendendo? Assistindo o River Phoenix no My Own Private Idaho e depois morrer na frente do Viper Room. A cultura da droga, seja no Kurt Cobain ou seja em qualquer outro livro que a gente lia na época, era muito presente. Mas para mim, a droga tinha algo muito especial porque tinha um aspecto sedutor no meu imaginário que me permitia sonhar. Eu fui lá, isso muito tempo depois, mas a droga me permitia sonhar que talvez aquilo que me faltou e que eu pouco provei talvez ele tivesse o gosto da droga você tá entendendo? talvez tivesse o cheiro da droga e essa é a busca de todo viciado é restaurar o um estado primitivo de satisfação absoluta pouco tempo depois né, dando um salto enorme agora mas pouco tempo depois de, de, de ter conseguido me livrar, pelo menos fisicamente da droga é, psicamente ele estava um pouco preso mas fisicamente eu já estava ok, e, e nessa época morava com o meu pai, e meu pai numa janta, a gente estava jantando ele decidiu me contar uma história sobre os primeiros anos da minha vida, uma história muito curiosa sobre isso, e ele vai lá e me conta como se não fosse nada demais, né e aquela noite fui dormir com uma puta dor de cabeça e com uma raiva ainda maior. Por quê? Porque ele me fala assim, olha, perto de você completar um ano de idade, morávamos no Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Torres, né? E aí, assim, eu e sua mãe estávamos brigando o tempo todo. Brigávamos o tempo todo. Eu não queria um filho. Meu pai era um cara muito direto, assim. Eu não queria, eu falei pra ela abortar. Ela falou que não. Eu sabia por que ela ia manter a criança, que é justamente pra poder garantiu uma grana, caso se separasse, mas o casamento já não rolava. Então, eles já não estavam mais aguentando. Aquela criança, que no caso sou eu, existiu ali para tentar salvar aquilo, mas não salvou nada. Piorou? Que é geralmente, o que os filhos fazem, né? Quando o casal já tá no pico do corpo. O filho só piora tudo, né? É o, é o último prego no caixão mesmo. Então, minha mãe teve uma ideia. Uma ideia muito mirabolante. Ela tinha uma cunhada que é uma senhora chamada Marieta, que posso falar o nome dela aqui, sem correr risco de processo, porque ela já está morta. Marieta não teve filhos, era casada com meu tio, irmão da minha mãe, certo? E a Marieta, por algum motivo, me adorava, eles me chamavam de Miguelzinho, então ela adorava Miguelzinho, ela ia lá todo dia para me ver, me pegava no colo, e me levava pro barquinho, aquela coisa, me levava a passear, sabe essa coisa toda? Então, a minha mãe, em um determinado momento, olha para Marieta e fala, eu não tô aguentando mais, esse menino chora de noite, ele não dorme, ele quer acordar, eu tô aqui em pé de guerra com o, o meu marido. Marieta, você não pode cuidar dele por alguma semana, só para que eu possa tentar resolver isso aqui, possa dormir um pouco, possa tentar, né, tomar o controle da minha vida. Então, ela me entrega pra Marieta, e a Marieta me leva. Minha mãe pouco me amamentou, ela não teve muito leite. Então me entrega para a Marieta, eu vou, já estava acostumado até certo ponto com a Marieta, então vou com ela, fiquei lá com ela um pouco mais de um mês. Meus pais dizem que apareciam lá no final de semana para me ver, assim. E aí, depois de um mês e pouco, eles foram me buscar. E quando eles foram me buscar, a Marieta confessou uma coisa para eles. Olha só, adorei ficar com ele aqui, mas eu queria dizer para vocês que eu fiz uma coisa com ele. É, quando ele não queria dormir, porque ele dava trabalho pra dormir esse menino, né? E do até hoje. É, então, o que, que eu fazia? Eu dava o meu peito pra ele. Porque. Eu sei que parece uma coisa estranha, mas eu sempre quis conhecer essa sensação do que é ter uma criança, e eu não posso ter filho, eu nunca vou sentir isso. Então, eu queria dizer para vocês, né, pro meu pai e pra minha mãe, que eu colocava ele no meu peito e ele ficava ali sugando, 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 e não vinha nada, e daí depois ele dormia de exaustão. Então, meu amigo, ela diz isso pros meus pais, dois completos ignorantes, que acham aquilo um tanto quanto esquisito, mas fazer o quê? É beber, né? Não vai lembrar de nada. Aí é que entra o problema, né, meu amigão? Se você acompanha o podcast, você sabe o que eu tô falando aqui. O seio da mãe, o leite da mãe, toda a simbologia daquele ritual tinha se transformado, para mim, num exercício de frustração. Sugar o peito repetidamente e não sair nada. E aí dormir de cansaço. Essa, pra mim, foi a pedra fundamental da minha falta. Você tá entendendo? Eu me lembro... Tem uma coisa... Porque essa questão da falta é uma coisa estranha, né? Porque eu depois, em análise, fui descobrir que... Sabe, esse, esse evento com a Marieta, de estar no seio dela sugando, sugando, sugando e não vir nada, foi um ensaio pro resto da minha vida, meu amigo. Porque eu passei o resto da minha vida tecnicamente fazendo a mesma coisa. Buscar, sem sucesso, uma coisa que a pessoa não pode me dar. Tá entendendo? Esse foi o meu amor primeiro, que eu fui repetindo ad nós, tá entendendo? Em relacionamentos, em amizades, geralmente com pessoas que não podiam me dar o que eu queria. Mas eu ficava ali até ficar exaurido, até não aguentar mais, até quase quebrar no meio. Aí eu sair daquele relacionamento, sair daquela amizade. Eu me lembro de falar isso pra minha analista e ela ter dito assim, ei lá lá, mais um bebê de coração partido. Então o que, que acontece com o bebê de coração partido? Acontece que quando ele chega na adolescência, ele vai justamente replicar tudo isso, né? Então, na adolescência, eu vou me entregar né, a essa ilusão, né? Ilusão de que eu vou conseguir ter algum tipo de prazer primevo, um prazer primordial, e que não, esse prazer não vai ter que passar por ninguém, não vai ter que ter nenhum tipo de passagem pelos significantes. Ele pode ser perene, ele pode ser constante. Eu não precisava mais, quando você descobre a ideia da droga, quando você descobre a ideia do vício, você consegue entender, se você é um sujeito que tem essa construção psíquica que eu acabei de narrar pra vocês, eu não preciso mais me sujeitar a essa frustração de sugar e não ter. Eu não preciso mais desse outro pra me dar. Foda-se o outro. Sou eu e a droga. A droga agora é o complemento. É um bálsamo. Justamente pra maior falha da criação. Da minha criação, pelo menos. Aquele amor primeiro que nunca chegou. É claro, obviamente, todo mundo sabe disso até certo ponto, né? A minha tentativa de me tornar independente do mundo exterior, dos significantes, é, de ter sempre algo disponível para ser utilizado, foi um grande desastre, né? E deu uma puta de uma merda. né? Quando eu abri aquela torneira, torneira de você, agora eu vou consumir tudo que eu não consumi lá naquele seio, né? Aquele seio emprestado e aquele seio emprestável, eu abri aquela torneira e meu amigo jorrou o suficiente pra engasgar o mamute, né? Na psicanálise tem um nome bonito pra isso que é assim, o Gozo Sem Limites, né? Eu acho bonito esse nome, tá entendendo? E aí eu vou sugar tudo que aparecer na minha frente mesmo, né? E não importa se era droga ou se era um relacionamento abusivo, tóxico, masoquista, destrutivo, não importa se era um entorpecente ou não. Qualquer coisa ou qualquer pessoa que parecesse que podia me dar aquilo, aquilo que eu não tive e que eu ficava tentando imaginar como é que era o gosto e é sabe, quando você entra nessa vida nesse mundo, você pode perguntar pra qualquer pessoa que passou por esses problemas que teve um problema com vício em drogas eu acho que tem uma coisa um tanto quanto tosca às vezes nesses relatos porque sempre tem uma competição pra saber quem era mais drogado, entende? Assim, eu me droguei mais, não, você não se drogou tanto, eu me droguei mais que você, para que é justamente o sujeito competindo para saber quem tá mais fodido, que é uma coisa bem neurótica mesmo, né? Mas quando você entra nesse contexto, quando você começa a viver essas coisas, você escuta relatos, você vê coisas que ficam basicamente tatuadas na tua cabeça, tá entendendo? Ah, eu acho curioso que as pessoas associam o uso de drogas com vadiagem, mas vou te dizer uma coisa, ser viciado em droga é trabalho período integral, viu? por quê? porque a manutenção do vício meu amigo, a economia da dependência não poupa ninguém não você faz qualquer coisa qualquer coisa o ato de conseguir ter a droga é a única coisa que importa é só isso esse é o seu único objetivo, é a sua única meta você tá me entendendo? Né? A primeira coisa que vai morrer é o seu respeito próprio, o seu orgulho, o seu brilho, né? Sabe aquela coisa que você fala que você nunca faria? Eu não faria isso nem por um milhão de dólares. Faz, você faz. Quando você é dependente, você faz. Tá entendendo? Não é bom, né? Mas não gozar com a droga é muito pior. É isso que o viciado faz, ele radicaliza o prazer. Né? Vira tudo um grande topa-tudo por dinheiro do Silvio Santos, né? E o que que você vê? Você vai conversar com qualquer viciado em droga, vai descobrir a mesma coisa. Você vai ver o quê? Você vai ver dois sujeitos lá, né? Que estão lá traçando uma coroa socialite, que leva dois viciados para casa, para comer ela. Ela toda cheia de botox. Depois ainda faz um sanduíche de atum para os dois meninos, que acabaram de traçar ela, e dá carona para eles pro centro, porque vai buscar a filha no balé. Você vai ver uma menina de 15 anos chupando um velho de 55 anos num carrão importado, e apanhando desse velho porque ele não consegue ter uma ereção, mas ela faz isso para ter dinheiro para comprar droga. Você vai ver um velho, um velho podre, você tá entendendo? Que leva uma menina de 14 anos para um quartinho fétido de um motel sujo e pede para ela defecar no peito dele. Ela faz isso porque ela quer ter dinheiro para comprar droga, ela faz qualquer coisa, como eu disse. Ela faz isso e quando ela faz, ele começa a chorar e chamar ela, a menina, pelo nome da filha. Tá entendendo? você vê um time inteiro de meninos lá de 14 anos de idade, de 13 anos de idade que já estão fumando crack e eles vão se meter na casa de um homossexual de 44 anos que gosta de filmar eles pelado, que gosta também de fazer aquele blowjob básico e, né, e tirar um monte de foto, aquela coisa toda você vai ver um monte de mãe desesperada peitando traficante atrás dos filhos fazendo escândalo, sendo roubada pelos filhos na calada da noite você vê algum playboy de merda que teve tudo na vida, junto com um morador de rua que não teve nada na vida, dividindo a é uma porra do mesmo cachimbo você vê né que a falta gerou um substituto mas a manutenção desse substituto acaba sendo tão corrosiva quanto a falta primeira é isso que a droga vai fazer com o sujeito né então no primeiro momento o encontro com a droga é essa explosão né de prazer o horror surge com o demônio da compulsão repetitiva Aí aquela busca frenética por mais droga é sempre motivada pela tentativa do sujeito de afastar esse pavor de que não vai ter, né? O horror, meu amigo, o horror do viciado é o horror da dor que vai causar a falta da droga. De um objeto que não vai aceitar nenhuma metáfora, que é real demais para ser substituído. Você toma e sente, você toma e goza. Né? É por isso que o vício em droga está sempre ligado com a ideia da pulsão de morte da psicanálise. É uma energia que desliga, né? desligada, livre, regida apenas pelos processos psíquicos primários do indivíduo. Ou seja, se manifesta de forma compulsiva e repetitiva. É uma compulsão que o ego do sujeito não consegue controlar. Né? Ou seja, o objetivo final de todo viciado, embora ele não saiba, é destruir é desvalorizar, é degradar o objeto representado nele. Para ele, esse é o único jeito que ele vai conseguir triunfar sobre a dor sofrida pela aquela perda, que é a perda que todos nós temos, que todos nós sentimos. O, o drogado, meu amigo, ele se insere como um símbolo, um símbolo, como é que eu vou dizer isso? Um símbolo máximo do tamanho da perda dele. Pensa nisso da próxima vez que você vê um sujeito viciado em droga, um, um craquento na sua frente, aquele morto-vivo esquelético ali, repugnante para você, não é? Então, essa é a representação física, plástica do drama que ele vive. A diferença entre ele e você é que ele mostra isso e você esconde. Tem um psicanalista francês muito interessante chamado Claude Olivenstein e, e é um dos maiores nomes da psicanálise na hora de estudar a dependência né, das drogas, essa coisa toda. E ele tem uma teoria interessantíssima que ele fala, né, ele, vai, ele, ele, ele pega o conceito é, do Lacan, ele empresta do Lacan o conceito do estádio do espelho e ele cria um conceito chamado o estádio do espelho quebrado. E esse estádio do espelho quebrado pode ajudar a gente a entender as estruturas psíquicas do vício acho interessante pensar sobre isso pro Lievenstein, na estruturação psíquica do futuro drogado é como se o espelho tivesse partido, fragmentado faltando pedaços você lembra o que é né? o estágio do espelho? Você lembra o que é isso? Né? quando a criança se vê no espelho, não se reconhece e acha que tem um outro ali a princípio a mãe precisa interferir para dizer para ela é você e aí tem outro estágio outra parte são três três fases né mas nessa primeira ela chega ali e vê aquela imagem não se reconhece é como se ela o futuro drogado ele se olha num espelho quebrado é isso que o Lievenstein está dizendo né o, o espelho devolve uma imagem fraturada uma imagem completa né as brechas né aqueles espaços né do do, do quebrado do espelho remetem ao que foi deixado para trás que foi perdido desde muitos muito cedo. Né? Então, essa, essa criança que está inserida nesse espelho rachado vai sofrer as consequências disso, nessa estrutura psíquica que sempre vai faltar um pedaço. E esses pedaços, eles só vão ser colados com a droga. É isso que o Lievenstein está dizendo, você está entendendo? Eles precisam ser preenchidos com a droga. Né? E a gente pensa, mas como é que quebra esse espelho? Como é que essa criança se vê nesse espelho e vê o outro, uma representação dela, mas que está fraturada, que está rachada? Muita coisa pode acontecer, né? No momento, vamos pensar nisso, no momento em que a criança se reconhece no espelho, ela precisa da mãe para entender o que se passa, como eu falei ali. Esse reconhecimento por parte da mãe é um papel fundamental no auto reconhecimento da criança e do corpo dessa própria criança e muitas vezes essa intervenção da mãe não acontece o olhar da mãe, que é a base né, da construção do sujeito, às vezes não acontece, por exemplo não aconteceu comigo, como na história que eu narrei agora há pouco para vocês ali né? o que ocorre em outros casos vamos pensar em outros casos aqui a criança substitui outra criança por exemplo, uma criança que vem depois de um irmão que morreu a criança que existe dentro de uma rejeição explícita por um irmão do sexo oposto né? o não desejo do nascimento por parte da mãe isso também acontece muito é né? essa lembrança, essa ruptura que marca o indivíduo é uma incerteza inicial que ele vai ter ele, ele deve ser ou não ser ser amado ou não ser amado Todo vício em drogas, meus amigos, é um substituto, é uma máscara para não enxergar esse espelho quebrado. A droga seria, então, como falei, a cola, capaz de unir né, unir esses fragmentos da autoimagem da pessoa. Um outro psicanalista brasileiro, esse muito interessante, chamado Décio uh, Gorfinkel, ele escreveu algo muito legal a respeito disso, que me ajudou, né, quando estava em análise, me ajudou a entender o meu próprio vício. Né? É, ele explicou uh, o que os eventos dessa primeira infância tinham a ver para mim com a minha compulsão. Ele disse algo mais ou menos assim. É, na história, vou tentar ler aqui para vocês isso, presta atenção. Na história pessoal do toxicômano, é muito comum um vínculo muito frustrante com a mãe em períodos muito precoces. Essa carência real corrobora uma vivência da mãe interna intolerante às mudanças de humor do filho. O bebê aprende a satisfazer-se com os seios substitutos, mas sem elaborar um luto melancólico pelo seio perdido. O luto, nunca elaborado da perda, conduz a uma repetição fracassada e compulsiva de uma tentativa de restituição, né, desse narcisismo primitivo que foi ferido na infância, quebrado nas suas bases. Então a minha compulsão à repetição não foi diferente. Eu fracassei, obviamente, né, meus amigos, como vocês podem perceber, né, com as narrativas aqui desses episódios do pod. Eu abocanhei a cenoura e acabei achando a cenoura amarga em soça. né. Mas quando eu descobri aquela história, quando meu pai me contou aquela história, talvez tenha sido a coisa mais importante que ele fez por mim, na minha vida. É me entregar uma chave que me ajudou a entender. Sim, como diz o Décio, né? Eu vou passar a minha vida tentando me satisfazer com esses seios substitutos. E aí eu posso tentar entender essa minha compulsão, né? Afinal, bom, enfim, né? vamos pensar nisso. Assim, acontece que, no final das contas, não era a cenoura que eu queria, né? É, o que eu queria eu não podia e nunca mais ia ter né? e, e eu sei, dói pra gente perceber isso mas não foi através de uma racionalização que isso aconteceu pra mim, entende? foi com susto, pra mim isso veio isso chegou, a ideia de parar com o uso de drogas veio com o susto da morte foi quando eu comecei a me perguntar se valeria, valeria a pena morrer né? pra tentar provar que o seio substituto podia dar alguma coisa no final das contas, acabei descobrindo, claro, que não queria morrer por isso, né? Porque alguém sempre precisa ficar para contar uma história. E eu gosto de ouvir história e gosto de contar história. Como eu disse para vocês lá atrás, dois homens de idade, dois homens né, muito mais velhos, idosos, pautaram meu envolvimento com as drogas. O início, o seu Maurício, e o fim, né? No último dia que eu, que eu usei drogas na minha vida, isso foi há 26 anos atrás, é, eu me peguei no quarto de um senhor, de mais de 70 anos de idade, que eu seu ao Alceu, eu morava numa pensãozinha xixi lenta, né, um horror ali no lugar, eu morava naquela pensão e seu Alceu tava no térreo da pensão, eu morava no primeiro andar. E sempre que subia as escadas, eu via aí o quarto dele, a porta tava sempre aberta, aquele quarto dele fedia mijo e cigarro, então eu parava ali pra fumar um cigarro com ele, porque ele era um cara encamado, ele não podia sair, tinha um problema, né, pra andar e tal, e a gente ficava ali conversando e tal. Mas nesse último dia eu já tava meio alto, meio loucão, e aí falei ali, parei pra conversar com ele e encasquetei com um versículo da Bíblia. Me e fiquei, ele tinha uma bíblia no criado dele, peguei ali e comecei a folhear aquela bíblia e procurar e falar, mas se seu, cadê esse versículo? E procurava pra lá e pra cá e não achava e não ia encontrar nunca, porque não tava na bíblia, tava no livro da seita dos meus pais, aquele versículo. Mas ele nunca me saiu da cabeça, ele dizia mais ou menos assim. E naquele dia aquilo foi muito simbólico, lembrar daquilo, né? E mesmo que andares pelas mandíbulas do inferno, saberás que Deus está contigo. O filho do homem desceu abaixo de todas essas coisas. Por acaso és tu maior que ele? E eu me lembrava daquele versículo e que queria ler, As Mandíbulas do Inferno, que era onde eu senti que eu estava, obviamente, né? E aí eu tava, fiquei louco, não achei, fui sair e o Senhor seu me disse uma coisa muito simbólica. Ele me falou assim, vai mesmo, meu filho, vai nessa, porque às vezes, mesmo depois que a gente encontra o que a gente está procurando, a gente continua. E naquele dia eu tive uma overdose. E descobri, afinal, que eu não queria morrer, né, e obviamente que me livrar de todo aquele período daquela, daquela da, da dependência física foi um inferno, as mandíbulas do inferno, me livrar da dependência psíquica foi pior ainda, foi muito mais do que um, uma semana, foram anos disso, né, mas eu fui descobrindo aos poucos que eu tinha outras coisas, a vida é realmente um tédio, a vida sóbria é realmente um saco a vida, essa vidinha atrás dessas coisinhas realmente não me apetece não tem nada ali que me chama muita atenção, entende? mas tem outras coisas, tem outras ferramentas que me ajudam a dar de ombros pra cenoura, tá entendendo? É, como eu fiz no quarto do seu ao seu olha que coisa curiosa eu continuei procurando num livro né? fui, me, fui me encontrar nesses livros né? é, às vezes eu acho que eu tô procurando às vezes eu perco se um dia eu achar definitivamente, eu aviso vocês, né? Amigos, para encerrar esse episódio, eu queria dizer uma coisa para vocês que, que para mim é muito importante. Em 1907, Pablo Picasso, grande artista, ele pintou um quadro chamado Demoiselles d'Avignon. De né? E com esse quadro ele inventou o cubismo, né? A pintura ficou encostada lá no estúdio dele durante anos, né? Só, ele pintou em 1907, só em 1930 que o pessoal começou a admirar aquela pintura e entender o que era aquilo, parecia inacabado. Naquele quadro a gente vê o que A gente vê cinco prostitutas, a Vignone era a rua, né, das prostitutas onde o Picasso morava e você vê essas cinco prostitutas e elas estão entre cortinas e o, Pinc o Picasso vai, vai pintar essas mulheres ali usando máscaras africanas como referência para os rostos, né, aquela coisa cubista que ninguém entendia direito o que estava acontecendo, você sabe, né, meu amigo, o cubismo, é, ele rompe com os conceitos de harmonia, de proporção, de beleza de perspectiva né? o, o cubismo é o fragmento das formas as pessoas vão sempre parecer imagens né, quebradas e aí quando eu me lembro desse quadro do Picasso me lembro lá né? Do, do Olivenstein, do psicanalista que falava que a psique do futuro drogado, quando ele está se olhando no espelho, ele vê uma imagem refletida que está quebrada, que está fragmentada. Então assim, pensando nisso, pensando no Picasso, pensando na invenção do cubismo, Pensando na invenção dessas imagens tortas, dessas imagens quebradas, trocadas, invertidas, fragmentadas, eu gostaria de dizer o seguinte para vocês. Esse episódio é dedicado a todos os meus amigos viciados que já morreram e os que ainda estão lutando com isso, que ainda estão por aí. Eu queria dizer para vocês, meus amigos, que para mim vocês são todos uma versão punk de uma pintura do Picasso. Para mim. Meus amigos drogados, aquelas pessoas que eu infelizmente perdi nesse caminho, e aquelas pessoas que conseguiram se recuperar, pra mim vai ser todo mundo sempre um tipo de punk Picasso, certo? Certo. É isso, meus amigos. Esse foi o quarto episódio da quinta temporada. O próximo episódio será mais um episódio um tanto quanto interessante, e eu converso com vocês lá, ok? Um grande abraço a todos e até.